1: Hola, somos Mivisay, los motores detrás de tinglar y una vaina verde, y hoy vamos a tener un conversado sostenible.
0: En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas.
1: Hello, hello, hello. ¿Se fue negro, señores? Se fue enero, ¿ya? Ya sí fue, ¿verdad? Que estamos en febrero. El mes del amor y la amistad, el mes de la patria, el mes, un mes muy bonito, por cierto. Muy carnavalesco. Vamos a ver cómo va a ser esto ahora. Porque todo es nuevo. ¿Tú te acuerdas que la pandemia empezó en marzo? Entonces, enero y febrero fue como todo normal. Ahora tú un experimento de cómo vivir enero y febrero. <risa> ya lo otro es sabemos cierto, cómo porque es. No tenemos experiencia de de
0: todo esto en estos meses de exacto verdad. exacto
1: señores y bueno gracias por todo el apoyo recibido nos encanta leer sus mensajes de que se sienten identificados con el podcast de que les gusta lo que estamos haciendo y hoy vamos a hablar de algo que Sayuri es la que más sabe eso emprendimiento sostenible a mí me encanta ella no lo sabe yo no sé si yo se lo he dicho alguna vez pero a mí me encanta a hablar de eso sobre todo de las frutas de los emprendedores que vamos a hablar más ahorita pero de playa te. gracias mío no es que yo sepa más de eso aquí las
0: dos sabemos mucho porque para emprender no solo se necesita la teoría se necesita o los ovarios o los cojones como diría yo para hacerlo y en la práctica hay mucho conocimiento que muchos teóricos no tienen abro, así
1: que aquí sabemos las dos abro paréntesis cojones ovarios, vainas que usted ama voy a ir en una vaina verde Gracias. <risa> OK, emprendimiento
0: sostenible, señores, o verde, como ustedes lo quieran llamar. Hay gente que le llama emprendimiento verde, hay gente que le llama emprendimiento sostenible, pero al final es buscar hacer dinero cuidando el medio ambiente y beneficiando a la gente en el proceso. Eso es emprendimiento sostenible, que no solamente te quieras lucrar tú, llenarte tu bolsillo, o el de tu familia, o el de tu mejor amigo, o el de tus socios, sino que tú estés buscando dejar un impacto, un impacto positivo. Porque se puede dejar impacto negativo emprendiendo o siendo un empresario, pero lo que tú buscas es que ese impacto sea positivo, tanto para el medio ambiente como para tus colaboradores que son tu principal grupo de interés y la gente que se beneficia de tu servicio o producto o que participa en tu cadena de suministro. Eso es lo que se busca.
1: Las tres patitas, Ayuri.
0: Sí, las tres patitas que tengo que decir que una persona que estimo mucho Daniel Link. me dijo, mira, que sea la última vez que tú me hables a mí de patitas. Ah, Háblame okay. de tres líneas. Ah, ok. Tenemos que aprender algo nuevo. Sí, Eduardo, gracias, eh, para ti.
1: Ah, de las tres líneas, así como que la parte económica, la parte ambiental, pero también pues, la parte de sostenibilidad, obviamente. Esto se aplica... La parte social. La sí. parte social. Eso se aplica mucho. Yo siempre me gusta llevarlo al plano de, de las comunidades y de lo que tiene que ver con emprender alrededor de un área protegida. Aplica para todas las áreas, pero esa es la que como con la que yo me identifico. Cuando una persona me dice, ah, no, pero que esa área protegida está ahí, hay que dejarla intacta, no se puede tocar. No, señores, se puede hacer un emprendimiento social sostenible alrededor de esas áreas. Y de hecho, tenemos muchos ejemplos de comunidades que han emprendido, como es el caso de los grupos de Hamao Ecotours que han hecho una actividad turística alrededor de, de varias zonas naturales, incluyendo un área protegida. Y se están beneficiando, están cuidando la comunidad, están protegiendo los recursos, pero también hay dinerito en la calle. Porque no podemos hablar de emprendimiento sostenible, no podemos hablar de desarrollo sostenible si la comunidad no tiene comida.
0: Totalmente. Y eso es un grave error en el que se cae. Mira, que tú mencionaste alrededor de las comunidades, pero yo diría dentro de las áreas protegidas se puede claro, hacer actividades sostenibles. Que muchas veces se tiende a pensar por error, que sostenibilidad es igual a no tocar la naturaleza. Y eso está mal. O sea, la naturaleza está ahí. Es nuestra casa. Es como que te digan a ti, no, tú tienes una habitación, pero tú no puedes dormir en ella. Tú tienes una habitación, pero no puedes comer. Tú tienes comida en la nevera, pero no la toques. No se trata de eso. La sostenibilidad se trata de usar las vainas con conciencia, simplemente. Y la naturaleza está ahí y es maravillosa y tiene el potencial de regenerarse. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es el ritmo de regeneración. Que nosotros no nos estemos comiendo la harina y el pan antes de abril. Eso es lo que tenemos que ver. Todo, pero después claro. de ahí, todo está para usarse de una forma consciente, de una forma
1: responsable. Tengo que hacer un chiste, que no es de emprendimiento sostenible, pero si no lo digo. Nada ah, vez me quiero hablar de aprovechamiento. Yo me acuerdo, cuando yo tenía ocho años, mi papá me regaló una bicicleta. ¿Qué pasa? Que mi abuela la destapó la bicicleta y la enganchó en la pared. Y la bicicleta ay, estuvo Dios, ahí ay. por muchos años, yo me acuerdo de eso y todavía me da tristeza, porque papi siempre, me, si hacemos chistes con eso ya, ya pasaron muchos años, pero la bicicleta era para estar de lujo en la casa, la bicicleta eso estaba es enganchada absurdo, en una pared, y yo decía, pero cuál es el sentido de ver la bicicleta, y los muñecos también lo enganchaban en la pared, para verlos ahí, para que yo no los dañara, pero señores, eso era para jugar con eso, es lo mismo, o sea, es extrapolar ese mismo ejemplo a lo que tenemos hoy en día, ok, eso está ahí, pero si no lo usamos, si no hacemos nada con él, no tiene ningún significado.
0: Oye, ¿me es el mejor <risa> ejemplo que tú has podido dar para que se entienda aplatanadito?
1: Aplatanadito.
0: No es que no se use, no es que no se toque señores, no es que le pongan plástico a los muebles, no es que le enganchen la pobre bicicleta al muchachito, es que le enseñen cómo usarlo responsablemente. Si a mí me dicen, mira, en esta área protegida hay un máximo de capacidad de 100 personas por fin de semana y tienen que estar a X distancia, ahora incluso con los protocolos del COVID, del distanciamiento social, de bioseguridad, y de todo esto. Y me dicen... No puedes dejar nada aquí. Puedes cocinar aquí, en estas condiciones. Puedes bañarte aquí, en estas condiciones. No puedes utilizar este tipo de producto en el agua porque la puede contaminar. No puedes usar este tipo de producto de, por ejemplo, que tú andas y la gente cree que los wipes son biodegradables y no lo son. Utiliza papel de baño, por ejemplo. Mételo en un hoyito de esta forma. Ya incluso, antes era así, pero ya, en muchísimas de las áreas, hay estructuras que hacen eso facilísimo. La estadía ahí. Entonces, es un tema de pensar, es un tema de pensar y de analizar cómo nosotros podemos hacer algo rentable cuidando el medio ambiente y que se beneficie a la gente, sobre todo la gente local. Que es muy bueno que venga un inversionista extranjero que tenga conocimiento de causa y que de repente tenga una mente más abierta de ver el potencial y que ese inversionista importe toda su mano de obra. Okay. Y luego la comunidad solo tiene eh, el impacto negativo ambiental porque aunque queramos buscar el mínimo posible, siempre va a haber alguno. Que luego se puede compensar, pero siempre hay un impacto, aunque sea reducido. Y que luego solo se quede el impacto negativo en la sociedad y en esa comunidad, a nivel ambiental también, y que el dinero se emigre para otro lado. Sí. Eso no está bien. Lo que está bien es que busquemos el desarrollo sostenible y eso está conectado con que haya
1: emprendedores en sostenibilidad. Totalmente. Entonces, Ayuris, tres cosas a considerar rápidamente para que se le quede a la gente en la cabeza
0: tres cosas a considerar para que, se, para que se considere un emprendimiento sostenible. Sí. Ok. Lo primero, te deja dinero. Ese es lo primero. Tú puedes creerte el, el superhéroe y la mujer maravilla de la sostenibilidad y del medio ambiente. No estamos hablando de romanticismo. Por favor, no romanticen un negocio. El negocio tiene como fin que deje dinero, que tú viva de eso, que la gente se deje viva de eso, que sean salarios justos, que sea fuente de ingreso, que sea dinamismo socioeconómico deje dinero. Primer requisito, que deje dinero. Tú puedes... Y ya. Me gusta tiene es que dejar dinero. Me gusta. Hago mucho énfasis en que deje dinero porque es que esa pata se olvida. Y hay muchísima gente que anda por ahí, ay, mi proyecto está lindo y yo cuido el medio ambiente, pero yo tengo que trabajar
1: de 8 a 5 porque no me da... Te tengo que, te tengo que confesar algo. Desde que yo te conocí, yo, es, yo he dejado de ser tan romántica. Porque ¡Yay! es normal. O sea, uno tiene que... A veces yo cobraba poco por mi trabajo o restaba importancia a ciertas cosas hasta que yo hablé contigo un día y, y tú me dijiste, ¿y cuánto hay? O sea, no es un asunto necesariamente de creer que por todo se cobra, pero nosotros tenemos que darle valor a nuestro trabajo, y si nosotros queremos dedicarnos a emprendimientos sostenibles, eso, esa sostenibilidad hay que verla de dos formas, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad ambiental. O sea, yo no puedo necesariamente disponer del tiempo necesario para preservar los recursos naturales y para hacer tantas cosas buenas. Si yo no tengo dinero en la bolsilla, ¿por qué no me da el tiempo para pensar en eso?
0: ¿Tú te imaginas qué lindo? Ay, tengo un proyecto bellísimo de rescatar tortugas, pero tengo que estar pidiéndole a los que hacen que las tortugas se mueran, porque ellos son los que tienen el dinero y para que, para que me patrocinen el proyecto, por Dios. Crea una fuente de ingresos relacionada a tu misma razón social que es cuidar las tortugas y ya tú tienes dinero suficiente para seguir haciendo lo que haces y vivir de eso y dedicarte realmente a eso. Porque, oye, por más que tú tengas pasión por un tema, si el dinero te está entrando por otro, tú no vas a migrar. Y lo que queremos es gente... 100% en sostenibilidad, y para eso la parte económica tiene que estar presente y muy presente. No es que te dediques para sobrevivir, para comprarte lo mínimo posible para no morirte de hambre, no. Es para tener una calidad de vida.
1: Totalmente. La dos.
0: La segunda, que realmente analices primero tu línea base, de dónde estás partiendo en términos medioambientales, o sea, y en términos sociales también, ¿qué tengo? ¿A qué comunidad voy? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es su gente? ¿Cuáles son los grupos de interés que van a estar ahí? Eh, ¿Cuáles son las especies, por ejemplo, endémicas o nativas de esa zona? Eh, ¿Qué es lo que se hace ahí a nivel cultural? ¿Cuál es la riqueza que solo ese lugar tiene? Analizar en qué pie estás parado, dónde estás y cuáles son las características que hacen ese lugar, ese destino, único para explotar eso, conectarlo con identidad cultural, que la gente engancha mucho con eso, conectarlo con diversidad socioeconómica. O sea, por ejemplo, si tú llegas a una comunidad y en esa comunidad son cafetaleros históricamente, tú vas a llegar a hablar de cacao ahí. Sí, no. tú puedes llegar y hacer una finca y empezar a sembrar, pero sácale provecho a lo que esa gente sabe que es de café. Crea experiencias alrededor de café. Entonces, sí. conocer la línea base para mí es fundamental.
1: Sí, y si vas a comercializar un producto, eh, de alguna manera tienes que ser realista y ver, ¿realmente la gente necesita eso? ¿Realmente tengo precios competitivos para que la gente decida comprar eso? Porque, eh, como tú dijiste ahorita, no es solamente un tema de romanticismo, sino del dinero que tengo en el bolsillo disponible para eso. Y la número tres...
0: Lo que tú acabas de decir, un estudio de mercado Tú puedes querer ganar dinero Tú puedes querer explotar el potencial De un lugar Y si no hay una necesidad, usted no va para parte. Va a fracasar, va a perder los chelitos que invierta Y va a hartar la gente Porque cuando tú no haces un estudio de mercado Tú hartas sin tener una estrategia A seguir, entonces Planifique La parte financiera, o sea, búsquese Un asesor financiero
1: no Calcule cree. esos
0: números, señores, que cuadren
1: y no se crea que se lo sabe todo.
0: No, por favor, gata eso cuarto. Miren, muchísimas veces nosotros gastamos en disparates. Hay muchísima gente gastando. No voy a menospreciar esta parte. Sin embargo, desde mi perspectiva a nivel de negocios, recuerden que yo de licenciatura soy de negocios internacionales. O sea, que para mí los números son la prioridad siempre. La parte de desarrollo sostenible vino en posgrado y vino para reenfocar la forma en la que yo hago negocios. No fue al revés que muchas veces por eso yo tengo cierta ventaja, porque yo primero entiendo los números y después lo otro. Entonces los números me tienen que cuadrar. Pero miren, mucha gente invierte una millonada en una estructura en mano de obra. No, yo tengo tres personas para community manager, yo tengo cuatro gente en ventas, yo tengo eh, muchísima gente en una estructura y tú le preguntas, ok, y la proyección financiera, por ejemplo, ¿cuántas unidades tú tienes que vender para pa alcanzar el punto de equilibrio? ¿Qué es eso, punto de equilibrio? Anda el diablo. Pero, ¿cómo que tú estás calculando que eso te va a dejar dinero si tú no sabes qué tú tienes que vender para llegar a, a tu objetivo? Claro, totalmente. Entonces, búsquese a alguien que sepa de números, de finanzas. No es solo un contador, porque hay mucha gente que confunde profesiones. Yo también lo hacía. Hay que respetar la profesión de cada uno que por algo están. Un contador que se limite de repente, porque hay contadores que tienen diferente alcance, pero un contador que se limite a hacerte reportes para la DGI a mandarte 606, 607, a hacerte ingresos, gastos, costos. Eso es una cosa. Y finanzas es que te diga, necesitamos inyectarle tanto dinero a la empresa en X tiempo para poder llevar a la empresa a este punto de ingresos, o sea, como inversión. Necesitamos vender tantas unidades para alcanzar el objetivo planificado. Necesitamos inyección Extra, por ejemplo, o tal tipo de inversor o tal tipo de alianza para lograr esto. O sea, es diferente el enfoque. No es nada más reportar lo que se hace, es pensar estratégicamente en qué se necesita hacer. Totalmente. Entonces, eso, no se lo sabe todo, busque los profesionales de área.
1: Sí. Bueno, hay muchos ejemplos, muchos emprendimientos sostenibles en República Dominicana, pero... En los que llevamos, en el tiempo que llevamos con este podcast, hemos dado pinceladas de que iba a abrir Tinglar Store, de todo eso, pero ya por fin es una realidad. Tiene dos semanas ese bebé. Señores, felicidades a
0: Mio Sotis <risas> y a Johanan, que están haciendo un excelente trabajo creando un espacio. Miren, yo fui ya, así que puedo hablar con conocimiento de causa. Están creando un espacio, o ya crearon un espacio, en el que uno se siente en casa desde que entra
1: y con todo lo que se consigue ahí. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí, señores, ya es un hecho. Tinglar está en la esperilla. Pueden buscarnos en las redes sociales como arroba Pueden comprar desde la comodidad de su casa accediendo a www.tinglarecoestor.com. Eh, pues la idea de este emprendimiento sostenible es... Mucho tiene que ver con cosas que yo andaba buscando y no encontraba. Y dije, bueno, aquí. O mucho tiene que ver con cosas que he encontrado viajando para ayudar a comunidades como es el caso de uno de nuestros productos estrella que es un jabón de cacao que mucha gente piensa que es un brownie y es una historia súper chula porque hace un mes más o menos yo estaba en Puerto Plata en una comunidad que me hicieron de regalo nos hicieron de regalo el letrero de la tienda y doña Sara Mercado que es una señora graduada de ciencias ambientales y eh, eh, jubilada del jardín botánico tiene un proyecto súper lindo allá. Es una reserva privada. Ella tiene un año sin abrir su negocio. Y hablando con ella, que abrió para que yo fuera a conocerlo, yo le pregunté, ¿qué te hace, doña Sara? Y me dice, ah, no yo hago jabones de cacao, yo hago mascarillas de cacao, yo hago esto y esto y esto. Y digo, ya podemos hacer un par de jabones de cacao para venderlo en la tienda. Y yo no te puedo explicar cómo en menos de dos semanas se han vendido más de 60 jabones de cacao. Entonces... Yo no estoy diciendo que con eso le resolvemos la vida a la gente, pero ayudamos un poco. Y esa es la finalidad. Preservar la biodiversidad a través del consumo responsable. Eh, aquí hay muchas tiendas, cada una con un enfoque diferente. Al final, la gente elige dónde va. Eh, puede comprar una cosa aquí, puede comprar una cosa allí, y compra otra aquí. Y al final, usted va y hace eh, hasta que consigue todo lo que necesita. Como yo, que voy a los supermercados tradicionales y voy a tres para conseguir lo que necesito. Entonces, nada, es una, una oferta muy bonita con mucho romanticismo, pero también pensando en lo financiero, <risas> mira la cara de Sayuri, ah, eh, sí digo, ¿eh? entonces es un emprendimiento con mucho corazón, con mucho sentimiento, con mucho amor, eh, um, del cual queremos totalmente vivir y dedicarnos a eso. Eh, a, a la parte de, de Tinglar Media con, con los proyectos, a la parte de Revista Tinglar con la parte educativa y entonces ahora Tinglar con esta parte comercial que va a tener un espacio súper lindo también para dar talleres. Por allá verán a Sayuris hablando de compostaje y de otras cosas que ella sabe. en eh, nada, los esperamos por allá o desde donde quieran verlo. Eh, la idea es que se sientan en casa y que cuando prueben cualquier cosa de allá, pues nos digan, mira, necesitamos mejorar tal cosa. Porque estamos en ese proceso de crecimiento y de, y de escuchar lo que la gente tiene que decir. Otro, otro producto muy lindo que tenemos surgió de una visita a Campito Lobin, que es otro hotel. Resulta que la señora que nos está haciendo los productos para el cabello es la señora que cocina en Campito Lobin. Ella hizo, wow. ella se preparó, eh, hizo cursos de, de cosmiatra, de creación de productos eh, eh, químicos y estos productos son 100% naturales y ella aparte de cocinar riquísimo, hace mascarilla del pelo, risa y champú riquísimo. Entonces eh, eh, ha sido como que una mezcla entre esta parte de mi pasión del turismo y pues esta pasión ambiental, así que bueno, los esperamos por allá.
0: Bellísimo, señores, los felicitamos. Eh, desde Una Vaina Verde y yo, como Sayuris, los felicito por ese emprendimiento tan lindo. Para que tengan otras ideas de emprendimientos sostenibles, por ejemplo, y puedan ir buscando, bueno, ¿en qué consiste un emprendimiento sostenible? ¿Cuáles son las gente que ganan dinero, pero que a la vez cuidan el medio ambiente y benefician a la gente? Un ejemplo buenísimo que tenemos en el país es Green Depot, es Porfirio Díaz. Porfirio. Ellos están haciendo una labor bellísima uh -huh. en recogida de... De, palmas, de hojas de palma caídas, y con eso hacen productos biodegradables que son los que normalmente serían desechables. Exacto. verdad En el caso de ellos no lo son, porque se pueden incluso lavar varias veces tú, tú, y tú va perdiendo su fortaleza.
1: ¿Hasta 60 días se pueden utilizar?
0: Sí, yo los he utilizado muchísimo. Son los que utilizamos nosotros para nuestros talleres y son buenísimos. Eso es un emprendimiento sostenible. Esa empresa... Está, o sea, está generando dinero, se están beneficiando económicamente, tienen fines de rentabilidad, pero también están cuidando el medio ambiente porque están buscando una alternativa a productos que si no hubiesen sido foam o plástico de un solo uso que termina contaminando, y estos son biodegradables, y también están beneficiando a la comunidad porque están pagando por esa materia prima que las comunidades dominicanas les recogen.
1: Totalmente. Ahí ven las
0: tres patitas o líneas. Vieron, la ambiental, la económica y la social. Otro emprendimiento de ejemplo es Ecomensajería de Edison Santos. También es una empresa que busca rentabilidad, o sea, se está buscando el moro dignamente, como diría Pamela Suez, ¿verdad? Glochelito. Pero también está beneficiando, dando una alternativa que si no hubiese sido una, un transporte tradicional contaminando y con emisiones. Y ellos tienen motocicletas y bicicletas eléctricas. Y también está beneficiando a la gente porque está generando fuentes de empleo para sus colaboradores en una empresa que es sostenible y a sus clientes les daba la posibilidad de reducir sus emisiones porque está utilizando un transporte, un transporte responsable. Sí. Entonces, ahí está.
1: Sí, mira, tú sabes que tú mencionaste dos aliados. De hecho, los productos de Green Depot están disponibles en tinglar ecuestor Y con Eco Mensajería estamos trabajando algo súper lindo para que nosotros podamos hacer nuestras entregas a través de ellos. Y otro proyecto que tienen ellos súper lindo es Ecopapelería que es la parte de impresiones en materiales 100% reciclados o en materiales certificados. De hecho, Revista Tinglar se imprimió desde ahora, ya se va a imprimir y esta edición de diciembre fue en material reciclado. Y lo que me gusta es que al final, cuando ellos hacen toda la impresión, te hacen la data de cuántos árboles dejaron de cortarse por tu usar papel reciclado. O sea, es un emprendimiento súper lindo y que poco a poco la gente va aceptando y apoyando. Entonces, hay muchísimos como eso, esta Tierra Urbana, esta eh, Reciclame RD, esta Vical, esta Eco Border. O sea, hay un sinnúmero de proyectos que están surgiendo y que están pensados en esto de emprendimientos sostenibles. Así que vamos a investigar. Tú tienes una plataforma muy linda, Say, de Vainas Verdes, en la cual la gente puede indagar y ver todas estas acciones e iniciativas que a veces uno decía, bueno, ¿para qué no puedo hacer eso? Porque no tengo alternativa. Ya hay alternativas. Vamos a ir mirándolas y, y haciéndonos parte de ellas po po poquito, poquito a poquito.
0: Así es, señores. Entonces, la idea del episodio de hoy era esa, que ustedes conocieran que hay la posibilidad de hacer dinero cuidando el medio ambiente y cuidando a la gente. Y eso se llama emprendimiento sostenible. Si tienes esa vena emprendedora la quieres explorar, que sea de esta forma. Un abrazote.
1: Y en pandemia, señores, no, no se lo nieguen, que se puede. Si no, pregúntenme sí. a mí. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. M33, somos de tu mundo y te entendemos.